0: SWR 2 lesenswert.
1: Feature.
2: Nimm ein Wort wie Sehnsucht in den Mund. Tu, als wüsstest du von nichts.
3: Hinter diesen Türen lag die Schönheit der alten Zeiten und eine traurige Sehnsucht danach wallte in ihr auf.
4: Ich denke, Sehnsucht hat was mit Erfahrung zu tun.
2: Sehnsucht. Über ein starkes Gefühl in der Literatur. Ein Feature von Beate Tröger.
5: Sehnsucht. Unter der Oberfläche des Begriffs Sehnsucht brodelt es. Spontan denken wir an eine starke, ziehende, bittersüße Emotion. Aber wo kommt die Sehnsucht her? Worauf richtet sie sich? Treibt sie uns an oder lähmt sie? Und warum spielt die Sehnsucht seit jeher eine so bedeutende Rolle in der Literatur, in Romanen, Gedichten und Liedern? Wenn ich das Wort Sehnsucht in meinem inneren Ohr höre, dann geschieht das im Tambre einer ganz bestimmten Stimme. Sie gestaltet das widersprüchliche Gefühl in unübertroffener Weise. Die Stimme ist die des Sängers Bargeld. In seinem Song Sehnsucht, zitternd, bildet er das Gefühl klangmalerisch nach. Eine Basslinie tickt, wie eine Uhr oder eine Bombe. Dringlich, unerbittlich. Perkussion kommt insistierend dazu, drängt vorwärts, pulsiert. Blixer Bargeld spaltet den Begriff auf. Zum quälend langen Sehnen gesellt sich eine durchschlagende, unerbittliche Sucht. Die Sehnsucht tritt im Morgengrauen auf. Mit zitternden Knien, wie nach einem Alkohol- oder Drogenrausch. Sehnsucht macht zittern, aber sie ist auch eine treibende Kraft.
3: Das ist die Sehnsucht. Wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit. Und das sind Wünsche. Leise Dialoge, täglicher Stunden mit der Ewigkeit. Und das ist Leben. Bis aus einem Gestern die einsamste von allen Stunden steigt, die anders lächelnd als die anderen Schwestern dem Ewigen entgegenschweigt.
5: Rainer Maria Rilke, das ist die Sehnsucht. Aber was genau ist die Sehnsucht? Lässt sich dieses Gefühl überhaupt definieren? Ich will mehr darüber wissen und verabrede mich mit dem Hamburger Psychologen Wolfgang Hantel-Quittmann. Er hat das Buch »Sehnsucht – Das unstillbare Gefühl« geschrieben. Es entstand, weil Hantel-Quittmann in einem Handbuch der Emotionspsychologie keinen Eintrag zur Sehnsucht fand. »Ein zu komplexes Mischgefühl«, sagten die Herausgeber. »Das habe ihn fasziniert und herausgefordert«, erzählt mir der Psychologe. Corona-bedingt am Telefon«. Und liefert auch eine Definition.
1: Sehnsucht entsteht aus einem Gefühl, in einem Leben zu sein, in dem etwas sehr, sehr Wesentliches fehlt. Es ist zunächst mal ein Mangelzustand. Und dieser Mangelzustand wird von den Menschen als schmerzlich erlebt, als bitter. Und auf der anderen Seite gibt es Fantasien, Tagträume und tiefe Wünsche und Hoffnungen dazu, dass dieser Mangelzustand aufgehoben wird und dann wäre die Sehnsuchtsfantasie der Versuch, einen Mangelzustand zu beheben, etwas sich zu erfüllen, was gleichzeitig als unerfüllbar oder sehr schwierig zu realisieren erscheint.
2: Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide. Allein und abgetrennt von aller Freude Seh ich ans Firmament nach jener Seite. Ach, der mich liebt und kennt, ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide.
3: Johann Wolfgang Goethe, Mignon II, aus Wilhelm Meisters Lehrjahre.
5: Das sind wohl die bekanntesten Sehnsuchtszeilen, die die deutschsprachige Literatur bis heute hervorgebracht hat. Es ist die Abwesenheit des Geliebten, die diesen schmerzlich bitteren Mangelzustand ausmacht. Dieser Zustand ist grenzenlos. Darauf verweist der Vergleich mit dem Firmament. Die Sehnsucht richtet sich aus auf das Einssein mit dem Geliebten gegenüber.
2: Sehnsüchtig. Süchtig.
3: Sehnsucht nass. nass. Sehnsucht pein. pein.
2: Sehnsuchts ach. ach. Sehnsuchts angel.
3: angel. Sehnsuchts auge. Ach. Sehnsuchts bang.
5: Ich stöbere im Grimmschen Wörterbuch. Unter dem Lämmer Sehnsucht finde ich, neben den vielen Ableitungen, auch diese Umschreibung des Begriffs.
3: Schmachtendes Verlangen. Mittelhochdeutsch. Sehnsucht. Krankheit des schmerzlichen Verlangens, Liebeskrankheit, Liebesbegierde.
5: Hier ist es wieder, das krankhafte, schmerzliche Verlangen. Immer wieder, das fällt mir auf, betonen Sehnsuchtsdefinitionen die Vergeblichkeit der Erfüllung. Keine Hoffnung, das Verlangte zu erlangen. Davon spricht auch Immanuel Kant.
3: Der leere Wunsch, die Zeit zwischen dem Begehren und Erwerben des Begehrten vernichten zu können, ist Sehnsucht. Diese Erklärung fasst nur etwas, das in dem Wort begriffen werden kann, die Unbestimmtheit des Gemütszustandes. In anderen Fällen kann die Richtung auf ein bestimmtes Objekt sehr scharf hervortreten.
5: Der leere Wunsch, die Zeit zwischen dem Begehren und Erwerben des Begehrten vernichten zu können, das bedeutet ja indirekt, dass wir uns mit dem Ziel der Zeitvernichtung im Grunde nach allem sehnen, die Leerstelle beliebig füllen, die Zeit mit allem Möglichen dehnen können. Und dass die Unerfüllbarkeit einen großen Anteil an diesem komplexen Gefühl hat.
1: Der Hintergrund einer Sehnsucht kann sein, dass man einen Menschen verloren hat, den man sehr geliebt hat. Man kommt aus der Trauer nicht heraus. Das heißt, ich kann durch eine Trauer nicht einen Zustand erreichen, wo ich den Tod des anderen innerlich akzeptiere. Ich bleibe weiterhin in einer tiefen Sehnsucht zu diesen Menschen. Auf der anderen Seite gibt es Sehnsüchte, die sich auf eine Zukunft beziehen, ein alternatives Leben zu dem, was man gerade lebt, auf die Erfüllung einer tiefen Liebessehnsucht, beispielsweise die Sehnsucht, die Kinderwunsch heißt, also die Hintergründe einer Sehnsucht können sehr, sehr, sehr unterschiedlich
2: sein. Sie doch ging zum hochbeherzten Odysseus. Ihn aber fand sie. Er saß an der Küste. Sein Auge ward niemals trocken von Tränen, die süßen Tage des Lebens verrannen. Heimkehr war seine Klage. Die Nymphe war ihm zuwider.
5: Sieben Jahre lebt Homers Odysseus auf der Insel Ogygia mit der schöngelockten gelockten Nymphe Kalypso zusammen, die ihm Unsterblichkeit versprochen hat. Doch er sehnt sich nach dem Ort, von dem er einst aufgebrochen ist und an dem er seine Frau Penelope zurückgelassen hat. Gegen Odysseus' Sehnsucht nach seinem Herkunftsort
2: kommt auch Kalypso nicht an. Freilich nachts, da schlief er bei ihr in geräumiger Grotte, wollte es nicht und zwang sich zu ihr, die es gerne wollte. Tagsüber ließ er sich nieder im Felsen geklüfft und am Strande, aufgewühlt im Gemüt von Tränen, Stöhnen und Schmerzen, spähte er, Tränen vergießend, hinaus auf die rastlose Salzflut. Nahe nun trat sie heran und sprach die erhabene Göttin, Unglücksmann. Hier klage mir nicht mehr. Die Zeit deines Lebens soll nicht vertan sein. Sorgend bedacht will ich fort dich nun lassen. Auf denn, schneide dir lange Balken. Wer kennt sie nicht, die Sehnsucht nach
5: einem anderen Ort, sei es ein Vertrauter oder ein Unbekannter? Der japanische Dichter Basho erweitert sie in einem Haiku, indem er sich nach einem realen Ort als zugleich unerreichbarem Imaginärem sehnt.
3: In Kyoto bin ich, doch beim Schrei des Kuckucks sehn ich mich nach Kyoto.
5: Diese Sehnsucht ist auf ewig zum Kreisen verdammt. Sie ist so leidvoll wie Mignons Liebessehnsucht. In der Stille eines modernen Lesesaals findet sich verewigt in einem Gedicht von Paul Henry Campbell, ein lyrisches Ich, das sich nicht nach einem Ort oder nach Liebe sehnt. Es sehnt sich nach Erkenntnis.
3: Muss denn jede Bibliothek sich den Anschein der Werkshalle geben? O Sehnsucht des Gelehrten nach schweißschweren Brauen.
5: Schwitzen, das wäre doch mal ein erster sichtbarer Beweis des Gelehrtentuns. Oder schwingt hier auch die Sehnsucht mit, der Einsamkeit des Forscherdaseins zu entkommen? Apropos Forschung. Seit einiger Zeit hat auch die Literatur- und Kulturwissenschaft die Gefühle als Feld für sich entdeckt. Bei meinen Recherchen zum Sehnsuchtsgefühl stoße ich auf den Berliner Literaturwissenschaftler Burkhard Meyer-Sickendieck. In seinem Buch Kulturgeschichte literarischer Emotionen geht er davon aus, dass sich spezielle literarische Gattungen als von menschlichen Affekten geprägte und von Affekten erzählende Formen begreifen lassen. Die Tragödie wäre demnach besonders vom Schuldgefühl geprägt, die Elegie von der Trauer, die Posse von der Erheiterung, das Tagebuch vom Schmerz.
0: Es gibt bestimmte Formen von Emotionen, manche haben eher etwas damit zu tun, dass man auf etwas wartet, wie zum Beispiel die Angst oder die Überraschung. Andere Emotionen haben eher damit zu tun, dass etwas zurückliegt, wie beispielsweise die Trauer oder die Melancholie. Es gibt Emotionen, die sind auch eher darauf aus, einen aggressiven Grundton zu haben. Und je nachdem kann man davon ausgehen, dass sich auch literarische Gattungen so gebildet haben, dass sie diesen Emotionen und der Art und Weise, wie sie geprägt sind, einen Ausdruck geben. Und Es gibt aber auch andere Emotionen, die haben ihr Kernthema schon hinter sich, wie zum Beispiel die Trauer. Und dann ist es eher eine Erinnerung, die dann zum Beispiel in einem romantischen Gedicht zum Ausdruck gebracht wird oder in einer elegischen Klage. Man kann sagen, die Emotionen und die Art und Weise, wie sie funktionieren, kann man an der Literatur sehr gut oder an so einer Gattung sehr gut erkennen.
5: Auch Burkhard Meyer-Sickendiek beschreibt Sehnsucht als Gefühl des Wünschens von etwas nur schwerlich Erreichbarem. Vor allem aber als einen sozial und kulturell geprägten Affekt. Ein Phänomen des bürgerlichen Zeitalters. Eine Emotion, die mit einer erhöhten Aufmerksamkeit für Stimmungen verbunden ist.
3: Und vieles, wie auf den Schultern eine Last von Scheitern ist, zu behalten. Aber bös sind die Pfade, nämlich Unrecht, wie Rosse gehen die gefangenen Element und alten Gesetze der Erde. Und immer ins Ungebundene geht eine Sehnsucht.
5: Friedrich Hölderlin, Mnemosyne. Mit dem bürgerlichen Zeitalter beginnt etwas, das Burkhard meyer sickendiek ebenfalls in seinem Buch beschreibt. Die Gefühle werden erstmals als räumlich ausgedehnte Atmosphären begriffen. Die emotionale Räumlichkeit zeigt sich dann als Weite, Tiefe, Erfülltheit und Ausdehnung. Von dieser Überlegung her könnte man auch Hölderlins Vers und immer ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht verstehen. Immer tiefer tauche ich ein in die Geschichte des Sehnsuchtsgefühls. Wie hat es sich verändert über die Jahrhunderte? Wie haben sich Emotionen überhaupt gewandelt? Ich möchte mit Ute Frewart sprechen. Die Berliner Historikerin forscht schon lange zu diesem Thema. Zuletzt hat sie das Buch »Mächtige Gefühle. Von Avi Angst« bis Z wie Zuneigung, deutsche Geschichte seit 1900 veröffentlicht. An einem Vormittag im Corona-Winter sitzen wir über 500 Kilometer voneinander entfernt vor unseren Bildschirmen und führen ein Videogespräch über Gefühle.
4: Also Gefühle sind etwas was jetzt wenn wir uns sozusagen ganzheitlichen Menschen vorstellen, was nicht nur im Kopf passiert, wie das Denken, sondern da hat die Kulturgeschichte alle möglichen Orte definiert, wo das Gefühl eigentlich entsteht oder wo man es besonders stark spürt. Ob es der Bauch ist, wir sprechen von Bauchgefühlen. Klassischerweise in der abendländischen, europäischen Kultur das Herz als sozusagen der Sitz von Gefühlen. Aber es kann auch, was weiß ich, irgendeine... Galle oder Niro oder sonst was sein, je nach kulturellen Vorstellungen. Also es ist auf jeden Fall etwas, was im Körper ressortiert, was durch den Körper durchwandert, dann sicherlich auch in der einen oder anderen Weise mit Denkvorgängen konfrontiert wird und sich auch an diesen Denkvorgängen abgleicht. Es ist nicht das ganz andere als das Denken, aber es ist dadurch, dass es körperbetont und körperbasiert ist, eine grundsätzlich andere Kategorie des Seins.
5: Gefühle wie Angst, Liebe, Wut und Sehnsucht wandeln sich im Laufe der Geschichte. Sie werden immer wieder neu kodiert. Man kann das auch aus dem Umgang mit Phänomenen ablesen, die alle Menschen verbinden. Geburt, Tod, Familienbande. Der Umgang mit diesen Phänomenen wandelt sich ständig. Und das hat auch Einfluss auf Gefühle. Ute Frewert erklärt es am Beispiel der Nostalgie als Sehnsucht nach dem Vergangenen. Jede Epoche, jede soziale Gruppe baue sich ihre eigene, besonnte Vergangenheit. Nach dem Ersten Weltkrieg etwa sehnte man sich in Deutschland nach der Kaiserzeit zurück. In den Landkommunen der 1970er sehnte man sich zurück nach einer Zeit, in der die Natur noch weniger ausgebeutet wurde. Wir passen Gefühle auch an historische Bedingungen an, sagt Ute Frewert. Etwa wenn in Kriegszeiten die Sehnsucht nach Frieden in den Vordergrund tritt.
4: Das heißt, auf diese Weise sind diese Gefühle einerseits universell. Also jeder weiß, kann Gefühle für sich beschreiten, sagen wir mal so. Jeder kann aber auch über diese Gefühle bestimmte Aussagen treffen und sie auch in sich selber modellieren. Und das macht sie wiederum extrem kulturvariant und damit auch historisch interessant. Denn wenn wir es immer nur mit den gleichen Gefühlen zu tun hätten, wäre das eine ziemlich langweilige Geschichte, die man erzählt. Dadurch, dass sich auch Gefühle ändern in der Geschichte und auch eine sich verändernde Rolle für die Geschichte spielen, fand ich sie aus historischer Perspektive dann endlich mal entdeckungswert.
5: Die Nostalgie nach dem Ersten Weltkrieg hat also andere historische Ursachen als die Nostalgie nach der Wende, die unter dem Stichwort Ostalgie bekannt geworden ist und auch zu Konsumzwecken genutzt wurde. Ute Frewert und ich kommen im Laufe unseres Gesprächs auch auf die Literatur als Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse zu sprechen und landen eher zufällig bei einem Text des beginnenden bürgerlichen Zeitalters. Er markiert den Beginn eines regelrechten Gefühlskults in der deutschsprachigen Literatur, einer Blütezeit auch der Sehnsucht. Sophie von La Roches Roman »Die Geschichte des Fräuleins von Sternheim« ist ein Roman in Briefen in dem das Artikulieren und Ausbuchstabieren von Gefühlen viel Raum
2: einnimmt. Ihr stilles Schweigen, meine Freundin, dünket mich und Rosinen sehr lange und unbillig. Aber ich werde mich wegen der Unruhe, die sie mir dadurch gemacht, nicht anders rächen, als ihnen, wenn ich einmal eine lange Reise mache, auf halbem Wege zu schreiben. Denn da ich weiß, wie sie mich lieben, so könnte ich den Gedanken nicht ertragen, ihrem zärtlichen Herzen den Kummer für mich zu geben, den das meinige in dieser Gelegenheit für sie gelitten. Aber ihre glückliche Ankunft in W. und ihr Vergnügen über ihre Aussicht in die Zukunft hat mich dafür belohnt. Auch ohne dies, wie sehr, meine Emilia, bin ich erfreut, dass mir mein Schicksal zu gleicher Zeit einen vergnügten Gegenstand zu etlichen Briefen an sie gegeben hat. Denn hätte ich fortfahren müssen, über verdrießliche Begegnisse zu klagen, so wäre ihre Zufriedenheit durch mich gestört worden, da ihr liebreiches Herz einen so lebhaften Anteil an allem nimmt, was mich und die seltene Empfindsamkeit meiner Seele betrifft.
4: Ein Briefwechsel, den ich vor vielen Jahren sehr, sehr gründlich gelesen habe von einer Frau, Sophila Roche. Das ist eine sehr gebildete Frau, die um die Mitte des 18. Jahrhunderts lebt, in einer Ehe mit einem ja, relativ hochgestellten Beamten, hat viele Kinder und unterhält einen ganz regen Briefwechsel. Sie schreibt jede Woche mindestens einen Brief an diverse Freundinnen, überwiegend Freundinnen, aber auch Männer. Und in diesen Briefen geht es mitnichten darum, wie sie ihren Haushalt führt, zum, zum Teil auch darüber, aber ähm, auch um ja, also wirklich sehr, sehr grundsätzliche Probleme der Welterkenntnis. Und es gibt dann in diesen Briefen immer wieder solche Schlenker, in denen es heißt, ach, was würde ich drum geben, wenn ich sie endlich mal leibhaftig vor mir haben könnte? Wie ich mich danach, ihnen endlich einmal persönlich gegenübertreten zu können? Die Leute sind ungefähr 300 Kilometer voneinander entfernt. Das ist nicht Australien und Deutschland. Das ist, wir würden heute sagen,
5: um die Ecke. Die Sehnsucht, die Sophie von La Roche in ihren Briefen ausdrückt, ist nicht unbedingt auf Erfüllung ausgerichtet. Indem sie die Sehnsucht benennt, kann sie dem Adressaten sagen, du bist mir besonders wichtig. Es geht also nicht ausschließlich darum, sagt Ute Frewert, dass sich die beiden von Angesicht zu Angesicht begegnen, selbst wenn das theoretisch möglich gewesen wäre. Die Sehnsucht drückt die besondere Beziehung aus, in der die beiden Menschen stehen. Im Schreiben bekunden sie ihre Sehnsucht immer neu und bekräftigen damit ihre Verbindung. Sehnsucht, betont Ute Frewert, Sei also nicht nur etwas, das wir in uns selber verschließen, sondern werde in dem Moment, wo wir sie teilen, zu einem Verständigungsmedium. Und das können wir gerade jetzt in Zeiten der Pandemie und des Social Distancing ja ganz gut nachvollziehen. Was aber führte dazu, dass im 18. Jahrhundert Freundschaft, Liebe, Zuneigung so wichtig wurden, dass Gefühle derart aufkochten, die Sehnsucht zur Sprache kam? und so ausführlich in die Literatur einging.
0: Also wir müssen davon ausgehen, dass die Liebesehe in der Kulturgeschichte eigentlich datiert wird auf das 16. oder 17. Jahrhundert, das 17. Jahrhundert eher, wo man insbesondere in Frankreich zunächst interessanterweise über die Kurtisane sozusagen oder also die Zweitfrau des Adels angefangen hat, Liebesgefühle zu kultivieren. Und dadurch überhaupt die Idee der modernen Liebesehe entstanden ist. Also wir müssen davon ausgehen, dass man in antiken Gesellschaften noch sehr lange die Kinder verheiratet hat und die Eltern entschieden haben, welche Ehefrau oder Ehemann für die eigene Tochter oder den eigenen Sohn in Frage kommt. Und die Liebesehe ist ein modernes Phänomen, was, wie gesagt, in Frankreich, vor allen Dingen am Hofe Ludwigs des 14., entstanden ist und dann mehr und mehr auch eingegangen ist ins ganz normale Bürgertum. Und von dort aus überhaupt die Idee der Liebessehnsucht entstanden ist, bei der dann auch die Verschmelzung zweier sich Liebender ein ganz wichtiges Thema darstellt, etwa in der Literatur der Romantik.
5: In der Literatur der Romantik der Epoche der blauen Blume und der blauen Ferne entsteht dann ein regelrechter Sehnsuchtskult.
3: Einst, da ich bittere Tränen vergoss, da in Schmerz aufgelöst meiner Hoffnung zerrann, und ich einsam stand am dürren Hügel, der in engen, dunklen Raum die Gestalt meines Lebens barg, einsam, wie noch kein einsamer war, von unsäglicher Angst getrieben, Kraftlos, nur ein Gedanken des Elends noch.
2: Wie ich da nach Hülfe umherschaute, Vorwärts nicht konnte und rückwärts nicht, Und am fliehenden, verlöschten Leben Mit unendlicher Sehnsucht hing, Da kam aus blauen Fernen, Von den Höhen meiner alten Seligkeit, Ein Dämmerungsschauer, Und mit einem Male riss das Band der Geburt, Des Lichtes Fessel
3: hin floh die irdische Herrlichkeit und meine Trauer mit ihr. Zusammen floss die Wehmut in eine neue, unergründliche Welt. Du, Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels kamst über mich. Die Gegend hob sich sacht empor. Über der Gegend schwebte mein entbundener Neugeborener Geist.
5: Novalis Hymnen an die Nacht Die Epoche der Romantik in der verschiedenste historische und philosophische Unterströmungen zusammenschießen, wendet sich gegen das Übergewicht der Aufklärung, gegen die Klassik mit ihrer antiken Verehrung. Sie sucht das Fantastische, Mythische, Träumerische, die Ferne, die Einsamkeit. Sie sucht die Seele und das Ich.
0: Es gibt einen ganz berühmten Aphorismus von Friedrich Schlegel, wo er die romantische Poesie definiert als einen Blick ins Unendliche oder als ein Chape de Vue ins Unendliche, so heißt das bei ihm. Und ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist das romantische Lied. Also das heißt, wenn wir uns eine romantische Erzählung, eine romantische Novelle vorstellen, dann wird ganz häufig über ein Lied, was man hört, diese Sehnsucht zum Ausdruck gebracht. Manche kennen vielleicht äh, den Ludwig Tieck. Das ist so ein Autor, in dem die Novellen ganz häufig Lieder einsetzen. Waldeinsamkeit ist ein ganz berühmtes romantisches Lied, in dem diese Sehnsucht nach etwas fremden, Unendlichem zum Ausdruck gebracht wird.
3: Waldeinsamkeit, die mich erfreut. So morgen wie heute.
2: in ew'ger Zeit.
3: Oh, wie mich freut, Waldeinsamkeit.
2: Sehnsuchtsfieber,
3: Sehnsuchtsfieber, Sehnsuchtsgedanke, Sehnsuchtsgedanke, Sehnsuchtsglut, Jammer. Sehnsuchtsjammer, Klang.
2: Sehnsuchtsklang, Laut. Sehnsuchtslied. Sehnsuchtsruf.
5: Der Gefühlskult der Empfindsamkeit und das romantische Sehnen sind längst Literaturgeschichte geworden. Doch die Sehnsucht heilt in Gedichten, Liedern und Romanen durch die Jahrhunderte hindurch ins Heute. Die Sehnsucht nach Liebe, Zugehörigkeit und Erkenntnis führt in Andreas Meyers Roman »Die Universität« ins akademische Milieu der späten 1980er Jahre. Dort begegnen wir der romantischen Sehnsucht im modernem Gewand wieder und leise ironisch gebrochen.
3: Die Philosophiestudenten begannen ab einem gewissen Zeitpunkt in einem spezifischen Jargon zu sprechen. Es war, als hätten sie eine neue Sprache gelernt. In dieser Sprache verhandelten sie zwar dieselben Sachverhalte wie vorher, jedoch in neuen oder anderen Wortlauten. Überall gerieten lateinische Einsprengsel dazwischen und kaum ein Satz kam ohne Wörter wie »evident«, »heuristisch«, »a priori« oder »Bedingung der Möglichkeit von« aus. Diese Wörter wurden verwendet, wenn sie sich über Kant oder Hume oder Wittgenstein ausließen, aber sie kamen auch vor, wenn sie sich zum Feuilleton, zum Theater oder zur Literatur äußerten. Themen, in denen diese Wörter nicht vorkamen, mieten sie – allem gab diese Sprache eine bestimmte Klangfarbe. Einige Kommilitonen nannten diese Klangfarbe Frankfurter Philosophenjargon. Sie war vergleichbar mit dem Farbwechsel, dem sie ihre Kleidung unterworfen hatten. Aus allem strömte zunächst die Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Und als sie die Zugehörigkeit erlangt zu haben meinten, tilgten sie jede Spur der früheren Sehnsucht. So war in ihren Worten und Gesten immer ein dezidierter Wille auszumachen. Und ihre Hauptbeschäftigung bestand darin, ihn zu verschleiern und als Natur auszugeben. Ich hatte das schon einmal erlebt, nämlich mit 14, 15 Jahren, als man auf Partys ging und es unbedingt dazugehörte, so abgeklärt wie möglich zu wirken und seine Bierflasche auf ganz bestimmte Art in der Hand zu halten – oder der Zigarette im Mund eine ganz bestimmte Haltung zu geben und dabei einen ebenso vorgefertigten Blick aufzulegen wie der marlboro -Mann, konzentriert in eine nicht näher definierte Ferne schauend.
5: Der konzentrierte Blick in eine nicht näher definierte Ferne. Was für eine schöne Aktualisierung von Friedrich Schlegels Échauffée de Vue ins Unendliche. Mit dem Bild des marlboro gelingt dem Erzähler ein Kunststück. Er lenkt die Aufmerksamkeit vom hochkulturellen Schlegelschen Aphorismus in die popkulturelle Ebene des Konsums mit ihren Mythen und erweist sich damit zur Gruppe der akademisch Gebildeten zugehörig, obwohl er doch zugleich von außen auf sie blickt. <lacht> Die Sehnsucht zieht sich durch die Literatur, von der Antike bis heute, von Odysseus über das Fräulein von Sternheim bis hin zum Malboroman in Andreas Mayers Roman. Sie spiegelt dabei gesellschaftliche Gefühlsgroßwetterlagen. Literaturwissenschaftler Burkhard meyer sickendieck
0: Ja, man kann natürlich zu nach verschiedenen Dingen Sehnsucht haben. Der Heimat, äh, ähnlich wie auch die Iphigenie bei Goethe, man kann natürlich auch eine bestimmte Theodessehnsucht haben, wie Goethes Werther. Die Liebessehnsucht ist natürlich dann das bevorzugte Thema der Melodramen im 20. Jahrhundert. Aber es gibt natürlich auch Große Freiheit Nummer 7 von Kreutner, in denen Hans Albers die Sehnsucht nach der Ferne beschreibt oder auch Sarah Leander, Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Das sind natürlich dann auch eher Motive, die tatsächlich auf Odysseus letztlich zurückweisen. Wobei die Frage natürlich dann immer ist, ist es die Sehnsucht nach der Heimat, die bei Odysseus, die sich ja dann auch auf einen bestimmten bekannten Gegenstand bezogenes Gefühl beschreiben lässt. Oder, und da kommt wieder dieses Moderne der Sehnsucht und der Stimmung der Sehnsucht ins Spiel, ist es eigentlich ein Gefühl, dessen Gegenstand noch gar nicht klar ist. Und das ist natürlich dann bei so etwas wie »Der Wind hat mir ein Lied« erzählt, bei diesen großen Liedern der Melodramen im Film ganz charakteristisch. dass Es hat keinen konkreten Gegenstand, wie zum Beispiel »Der Ekel« oder »Die Furcht«, sondern es ist etwas Unbekanntes, was die Sehnsucht sozusagen ersehnt.
5: Was die literarische Figur des Odysseus von der des Fräuleins von Sternheim unterscheidet, ist die Art und Weise, wie Subjektivität gedacht wird. In der Literatur des 18. Jahrhunderts spiegelt sich eine höhere Komplexität. Sie macht aus einem Wunsch, wie dem von Odysseus nach Hause zurückzukehren, beim Fräulein von Sternheim einen Wunsch, der nicht zwingend auf Erfüllung aus ist. Aus dem Wunsch in seiner gesteigerten Form wird Sehnsucht.
0: Also wenn ich jetzt philosophisch werden darf, dann kann man tatsächlich sagen, der Hintergrund dessen, ist die Idee des modernen Ichs, wie er auf den Philosophen Fichte zurückgeht. Also das heißt die Paradoxie der Selbstreflexion, dass man ein Ich setzt, auf das man reflektiert, aber weil man es setzt, gar nicht vorhanden ist. Also das ist in der Ich-Philosophie von Johann Gottlieb Fichte ein Paradox, wo diese ganze Logik schon enthalten ist, dass man es nicht erfüllen kann. Das hat etwas damit zu tun, dass man dieses moderne Ich eigentlich auch als etwas versteht, was sozusagen gesetzt wird, was angenommen wird als Hypothese. Das geht letztlich zurück auf Descartes und äh, auf die Methoden von Descartes, dass er sagt, ich kann an allem zweifeln, nur dass ich zweifle, daran kann ich nicht zweifeln und darauf gründe ich jetzt alles andere. Das ist erstmal eine Annahme, bei der der Gegenstand nicht wirklich klar ist. Und tatsächlich von dort ausgehend entwickelt sich ein Reflexionsgedanke, bei dem man den Gegenstand selber nie wirklich klar hat. Und genau das ist auch bei der Sehnsucht der
2: Fall. Er weiß, was meinem Herzen fehlt, für wen es schlägt und glüht. Er weiß für wen
5: Die Sehnsucht bezieht sich auf Vergangenes oder Zukünftiges. Sie richtet sich auf die Liebe, auf einen Ort, auf Erkenntnis, Spiritualität oder eine Utopie. Wer die Sehnsucht spürt, den motiviert sie, wird zu einer Energie, die etwas bewirkt. In seinem Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins« erzählt Milan Kundera jedoch von einer anderen, zerstörerischen Spielform. Dem sehnsüchtigen Blick in die Tiefe, den Abgrund. Seine Protagonistin Teresa, die von ihrem Mann Thomas immer wieder betrogen wird und ihre Eifersucht in Schach zu halten versucht, entwickelt eine Sehnsucht als Fallsucht.
3: Wer stets höher hinaus will, muss damit rechnen, dass ihn eines Tages Schwindel überfällt. Was ist das, Schwindel? Angst vor dem Fall? Wieso überkommt uns dann Schwindel auch auf einem Aussichtsturm, der mit einem Geländer gesichert ist? Schwindel ist etwas anderes als Angst vor dem Fall. Schwindel bedeutet, dass uns die Tiefe anzieht und lockt. Sie weckt in uns die Sehnsucht nach dem Fall, eine Sehnsucht, gegen die wir uns dann erschrocken wehren. Theresa hatte Lust, etwas zu tun, das ihr jeden Weg zurück abschnitt. Das war das Schwindelgefühl. Eine betäubende, unüberwindliche Sehnsucht nach dem Fall.
5: Von der Sehnsucht nach dem Abgrund ist es nicht mehr weit zur Todessehnsucht. Die amerikanische Autorin Sylvia Plath, die sich das Leben nahm, beschreibt in ihrem Roman »Die Glasglocke« von 1963 minutiös und seltsam kühl, fast ironisch, den Selbstmord ihrer Protagonistin Esther Greenwood. Einer jungen Autorin, die ihrem Drang zur Perfektion nicht mehr standhalten
2: kann. Ich wusste genau, wie ich es machen würde. Ich ging nach unten, nahm einen blassblauen Umschlag vom Esstisch und schrieb in großen, sorgfältigen Buchstaben auf die Rückseite: Ich mache einen langen Spaziergang. Ich stellte die Nachricht so auf, dass meine Mutter sie sofort sehen würde, wenn sie hereinkam. Dann lachte ich. Das Wichtigste hatte ich vergessen. Ich lief nach oben und trug einen Stuhl in den begehbaren Wandschrank meiner Mutter. Ich stieg hinauf und griff nach der kleinen grünen Stahlkassette auf dem obersten Regalbrett. Ich hätte den Metalldeckel mit den bloßen Händen aufbrechen können, so schwach war das Schloss, aber ich wollte alles ruhig und ordentlich erledigen. Ich öffnete die obere rechte Schublade an der Kommode meiner Mutter und zog das blaue Schmuckkästchen aus seinem Versteck unter den duftenden Taschentüchern aus irischem Leinen hervor, mit spitzen Fingern und nahm die Flasche mit den neuen Tabletten heraus. Es waren mehr, als ich gehofft hatte. Es waren mindestens 50. Dann nahm ich das Glas und die Flasche mit den Tabletten und stieg hinunter in den Keller, Sanft die Nachtfalter berührten Spinnweben mein Gesicht. Ich raffte meinen schwarzen Mantel wie einen lieben Schatten um mich, schraubte die Flasche auf und schob mir zwischen einzelnen Wasserschlucken die Tabletten einer nach der anderen in den Mund. Zuerst geschah nichts, aber als ich den Grund der Flasche fast erreicht hatte, begannen vor meinen Augen rote und blaue Lichter zu blitzen. Die Flasche glitt mir aus den Fingern, und ich legte mich auf den Boden. Die Stille zog sich zurück, entblößte die Kiesel und Muscheln und all die kümmerlichen Trümmer meines Lebens. Dann sammelten sie sich am Rand des Gesichtsfeldes und spülten mich mit einem einzigen Schwappen in den Schlaf.
1: Es gibt in der Psychologie sicherlich auch Menschen, die sagen, dass es einen Counterpart zum Eros im Sinne von Thanatos gibt, also dass es einen Todestrieb gibt. Wenn man diesen Todestrieb unterstellt, dann bedeutet das, dass eine Todessehnsucht quasi etwas Natürliches ist. Also es gibt unterschiedliche Gründe für so eine Te äh, Todessehnsucht. Man kann es als eine natürliche, menschliche Seite begreifen. Man kann es als eine krankhafte Seite begreifen, man kann es biografisch nachvollziehen, aber es ist immer wieder auch Thema und es gibt große Beispiele für Suizidalität.
3: Sehnsuchtsseufzer, Sehnsuchtsträne.
2: Sehnsuchtston,
3: Sehnsuchttrieb, Trunken, Sehnsuchtsvoll,
2: Sehnsuchtswimper,
3: Weckend. Wille. Wille.
5: Im Grimmschen Wörterbuch suche ich vergeblich nach dem Wort Abendsehnsucht. Merkwürdig. Ich hätte vermutet, dass es der Literatur der Romantik entstammt. Gefunden habe ich es in einem Text des 2013 verstorbenen Schriftstellers Peter Kurzeck. In seinem posthum erschienenen Roman »Der vorige Sommer und der Sommer davor« erweist sich Kurzeck in puncto Sehnsucht als Wiedergänger seiner romantischen Vorfahren. Der Erzähler reist mit seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter durch Frankreich und projiziert seine Abendsehnsucht auf die Natur.
3: Wer ruft? Wessen traurige Geister sind das, die alle Abende in der Dämmerung ihre Abendsehnsucht aus dem Moor rufen müssen? Windgeister? Geister von Vögeln? Moormenschengeister? Kröten sind es, sitzen an Wegrändern, Wassergräben und Teichen und blasen auf Rohrflöten. Aber wo sie die Rohrflöten herhaben, wissen wir nicht. Sie wissen es vielleicht selbst nicht. Kann sein, vor langer Zeit einmal der Wind hat es ihnen vorgemacht und dann die Rohrflöten ihnen geschenkt und müssen sich seither Abend für Abend in so eine tiefe Traurigkeit hineinblasen, sitzen untröstlich, sitzen als kleine Häufchen Unglück unter den weiten, unerreichbaren Abendhimmeln, an denen das Licht vergeht. Und vergeht auch in jedem Wassertümpel. Sie sitzen und blasen, sie können nicht aufhören. Mit jedem Ton wird es schlimmer, schwer von Tränen und Traurigkeit. Auch nicht wasserdicht. Selbst wie gewaltige Trauer und Tränensäcke hüpfen sie platschend die tiefgründigen Wassergräben entlang. Untröstlich, Rohrflöten, Froschanzüge, es ist ihre Arbeitskleidung. Kleine Krötenkronen haben sie auch, aus Kaugummiautomaten. Hüpfen und hüpfen und blasen dabei, machen mit ihren Tränen die Salzseen noch salziger. Mit dem Abend mein Kind und ich, ein Träumkind, ein Trödelkind. Aber so oft du aus deiner Versunkenheit heraus komm zu ihr sagst, wird sie dir geistesgegenwärtig antworten, komm du auch. Zwischen niedrigen Häusern, zwischen Abendfenstern, Zäunen und weißen Mauern, mit leisen Stimmen mein Kind und ich. Manche Salzseen im Gegenlicht so voller Silber, dass sie lang in den Abend hinein vor unseren Augen drei, viermal verglühen. Ans Meer. In der Dämmerung jeder Weg jetzt zum Meer hin. Komm. Wollen da oder dort zuerst. Komm. An einer Reihe von Kneipen und leuchteten Restaurants an vielen Lichtern vorbei, wie wenn man immer noch eine Tür aufmacht. Und zum Kai. Und stehen auf dem Kai und müssen uns festhalten. Wenigstens ihre in meiner Hand. Auf dem Kai und jäh keine Luft. Erst jäh keine Luft, dann tief atmen. Das Meer ist groß. Ans Meer. Und so oft wir in der Dämmerung wieder ans Meer kommen, liegt vom Tag her weit draußen noch schimmernd ein letzter seberner Glanz auf dem Meer.
5: Peter Kurzecks Abendsehnsucht ist eine Sehnsucht nach dem Ankommen, nach Schönheit, nach Höherem, nach Ungebundenheit, projiziert auf die traurigen Tiere. Sie erinnern an verzauberte Froschkönige, die ja wiederum von der Sehnsucht erfüllt sind, zum Prinzen zu werden. Und so geht es in dieser Abendsehnsucht wohl letztlich einmal mehr um die Sehnsucht nach Liebe. 19 Mal fällt das Wort Sehnsucht in der neuen Übersetzung des großen Liebesromans »Vom Winde verweht« von Margaret Mitchell. Die Hauptfigur, Scarlett O'Hara, wird inmitten der Wirren des amerikanischen Bürgerkrieges gleichermaßen von der Sehnsucht nach ihrem unerreichbaren Geliebten Ashley Wilkes und nach dem Ort ihrer Herkunft, der Baumwollfarm Tara, angetrieben.
2: Herzen ertragen nur ein begrenztes Maß an Sehnsucht. Manchmal, wenn Frank neben ihr schnarchte, während sie sich schlaflos hin- und her wälzte aus Angst vor Armut und vor den Yankees, aus Heimweh nach Tara und Sehnsucht nach Ashley wäre sie schier verrückt geworden ohne die Brandyflasche. Denn wenn die angenehme, vertraute Wärme durch ihre Adern strömte, begannen ihre Kümmernisse zu verblassen. Nach drei guten Schlucken konnte sie sich immer sagen, an all das denke ich morgen, wenn ich es besser ertragen kann.
3: Hinter diesen Türen lag die Schönheit der alten Zeiten. Und eine traurige Sehnsucht danach wallte in ihr auf. Aber sie wusste, was auch immer an Schönem dahinter lag, es musste dort bleiben. Niemand konnte vorwärts gehen mit einer Last schmerzender Erinnerungen.
2: Zu Hause. Es existierte. Dankbar betrachtete sie die undeutlichen Konturen des Hauses, voll inniger Sehnsucht. Und etwas wie Ruhe kam über ihre Seele.
5: Sehnsucht ist der Motor, der Scarlett in den zwölf Jahren, von denen der Roman erzählt, gegen alle Widrigkeiten handeln lässt. Am Ende sind viele Sehnsüchte zerschlagen. Red Butler, den sie statt Ashley geheiratet hat, hat genug von Scarlett. Scarlett scheint zu verzweifeln. Doch dann wendet sie sich wieder dem Ort ihrer Kindheit zu. Der Baumwollplantage Tara. In der Oscar-gekrönten Verfilmung von Vom Winde verweht von 1939 steht Scarlett am Ende weinend auf der Treppe ihres Stadthauses in Atlanta. Doch dann hört sie die Stimme ihres Vaters, der sie an Tara erinnert. Scarlett dreht ihr Gesicht in die Kamera, aber ihr Blick geht ins Unendliche. Sie hat die Rückkehr nach Tara beschlossen. Auch ihre Odyssee scheint in einen Hafen zu münden. Schnitt! Wir sehen Scarlet als Silhouette gegen einen blutrot gefärbten Horizont. Streichinstrumente untermalen das Bild. Großes Gefühlskino.
0: All diese Aspekte der Romantik, aber auch des bürgerlichen Dramas, kehren im filmischen Melodrama wieder und werden dort auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise umgesetzt. Der Film hat eigentlich erst all die Merkmale, die die romantische Poesie versucht hat zu etablieren, eingelöst. Dadurch, dass eben viele technische Möglichkeiten es erlaubt haben, wirklich Musik zum Klingen zu bringen, was natürlich in einem literarischen Text der Romantik nicht so leicht ist. Und dadurch sind diese, sagen wir mal, Elemente, die die romantische Sehnsucht in der Literatur ausmachen, dann im Film wirklich erst umsetzbar, insbesondere natürlich im Tonfilm. Man muss auch äh, das Melodrama des Stummfilms da nochmal unterscheiden vom Melodrama des Tonfilms. Weil im Tonfilm tatsächlich diese Lieder auch eine ganz wichtige Funktion haben, die sie natürlich im Stummfilm noch nicht erfüllen kann.
5: Haben also neue technische Entwicklungen das Sehnsuchtsmotiv im 20. Jahrhundert wieder besonders befördert? Burkhard meyer sickendiek ist bei der Arbeit an seiner Kulturgeschichte der Emotionen zumindest aufgefallen, dass sich im filmischen Melodrama Geschichte und Gefühle auf eine besondere, bis dahin ungekannte Weise verknüpfen lassen.
0: Beispielsweise der US-Amerikanische Bürgerkrieg in Gone with the Wind oder der Kolonialismus in Große Freiheit Nummer 7, also die Reise auch über See in fremde Länder, der Kampf der Konföderierten in der Südstaaten gegen die Nordstaaten. Also diese Art von historischen Stoffen werden dann im Melodrama verknüpft mit den Liebesgeschichten, deren Tragik natürlich durch diese historischen Dimensionen ganz stark entwickelt ist. Und das sind, glaube ich, auch ganz wesentliche Gründe dafür, dass das Melodrama im Film dann nochmal so stark die Sehnsucht zum Ausdruck bringt. Das heißt also, die Grundlage dafür ist eigentlich der Roman, der bürgerliche Roman des 19. und 20. Jahrhunderts, der natürlich riesige historische Stoffe wälzen kann, manchmal über 1000 Seiten, und im filmischen Melodrama dadurch dann auch möglich macht, dass man zum Beispiel eine Familie beobachten kann, vom Aufstieg zum Fall, vom Aufgang zum Niedergang. Das heißt also, das Melodrama fasst dann in 90 Minuten oder 120 Minuten einen 1000-Seiter zusammen. Und dadurch entsteht diese Tragik und die Sehnsucht, die das Melodrama als Film so auszeichnet.
5: Jede Zeit, jede Epoche, jede Kultur hat ihre speziellen Sehnsuchtsgefühle, hat andere Ideale und Wünsche, die die Gesellschaft in ihrem jeweiligen historischen Kontext prägen. Oder anders gesagt, man muss auch wissen, wonach man sich eigentlich sehnen kann, meint die Historikerin Ute Frevert.
4: Also von daher könnte man die These aufstellen, dass Menschen mit weniger Wissen und das sind jetzt nicht nur in unserer Gesellschaft Leute, die weniger gut aufgepasst sind, haben in der Schule oder kein starkes Bildungsinteresse gehabt haben. Das bezieht sich auch auf frühere Generationen, deren Wissenskosmos nicht so weit ausgewalzt war, wie das bei uns war, ob die damit auch weniger Sehnsüchte gehabt haben, weil sie sich einfach weniger Dinge vorstellen konnten. Oder wenn, dann eben nur so nebulös wie eine Gesellschaft ohne... Ja doch, aber eine Gesellschaft ohne Hunger hätten Sie sich auch vorstellen können. Ich denke, Sehnsucht hat was mit Erfahrung zu tun, mit dem, was man selber schon erfahren hat oder angelesen hat. Dass es vermutlich nach 1945 bei so einer Frage, wonach sehen Sie sich, sehr viel mehr Menschen gegeben hätte, die gesagt haben, ich sehne mich nach einem Leben ohne Krieg.
2: Nimm ein Wort wie Sehnsucht in den Mund, tu, als wüsstest du von nichts und schluck's runter. Spiel den Ekel aus, die Fahrtheit, wie das Herz, Ass aus dem Ärmel, das Wort Ass, den Reim auf, Schmerz, den keiner mehr hören kann. Süßer Brei, das Töpfchen kocht, quillt über, schluck deinen Anteil, deinen Beitrag zur Verminderung des Hungers in der Welt. Herbei, 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 gekocht Herkocht ist der, ist der Brei. Brei.
5: Ein Gedicht voller Sehnsucht skeptischer Töne. Zweite Heimat von Barbara Köhler aus ihrem 1991 erschienenen Gedichtband Deutsches Roulette. Die Lyrikerin verwebt hier ihren Abschied aus Ostdeutschland mit den Trennungsschmerzen
2: nach einer Liebesbeziehung. Aber hier ist Sachsen, hier wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und die Erde ist... Zwar rund, nur mehr kreisförmig. Ein Präsentierteller, worauf wir sitzen, gelassener jedermann sichtbar die Suppe, auslöffeln, einbrocken, auslöffeln und so weiter und so fort. Wie denn fort? Wo denn hin? Wir sind sofort zu erkennen, an dieser Unart zu sprechen, diesem skeptischen Dialekt, diesem Fragezeichen nach allem und jedem. Sehnsucht, Sehnsucht sagtest du, sagtest Sehnsucht, du? Sehnsucht. Die Sehnsucht
5: wird hier zugleich angezweifelt und bestätigt. Erstaunlich, wie sie einfach nicht klein zu kriegen ist. Und so manche Romanfigur, so manches lyrische Ich, so mancher Liedtext lässt in mir den Verdacht aufkommen. Das Leiden an der Sehnsucht ist zugleich auch eine Lust, nach der sich mancher sehnt. Wie hier in dem ironischen Song der Berliner Band Stereo Total.
2: Mit ein paar Metern Entfernung Schön bist du im Nebel, wenn du gehen musst Bitte bleibe nicht bei mir Zeig mir deinen Rücken Am schönsten bist du, wenn
3: du gehen musst
5: Die Sehnsucht, hat mir der Psychologe Wolfgang Hantel-Quittmann zu Beginn unseres Telefonates gesagt, sei ein komplexes Mischgefühl. Am Ende unseres Gesprächs frage ich ihn noch einmal, wie man sie denn nun zu fassen kriegt, über die Jahrhunderte und unterschiedlichste Erscheinungen hinweg. Gibt es nicht doch eine tiefere Gemeinsamkeit? hantel Trittmann meint,
1: dass man die Sehnsucht nicht zu fassen kriegt, wenn man sie sozusagen an ihren Erscheinungsformen festmacht. Dass der Kern der Sehnsucht in einem tiefen Gefühl besteht, in einem unvollständigen, nicht befriedigenden Leben zu leben und den tiefen Wunsch zu haben, in einem alternativen, anderen Leben zu leben, in dem bestimmte Bedingungen anders sind. So, Das ist im Grunde genommen die Gemeinsamkeit, die dann da alle haben.
5: Das gilt vermutlich auch für unsere Gegenwart. Die Bücher, die von der Corona-Zeit erzählen, werden gerade erst geschrieben. Ich bin mir sicher, von der Sehnsucht werden wir noch viel lesen. Sehnsucht,
3: Sehnsucht. über ein starkes Gefühl in der Literatur. Ein Feature von Beate Tröger. Es sprachen Sarah Kempin, Jannik Petri und Lisa Wildmann. Ton und Technik Karl-Heinz Runde und Sabine Klunzinger. Regie Maidon Bader. Redaktion Anja Brockert. Produktion Südwestrundfunk 2021.